0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris und Laura Benkert. Das bedeutet endlich wieder Fußball. Ja. Hatten wir letzte Woche auch schon. Hatten wir? Jonas. Ah, stimmt. <lacht> das, war voll das sind letzte. unsere Lieblingsthemen. Und ja. ähm, da habe ich auch so angefangen. Ich habe ein paar Stichpunkte reingeschmissen zu Beginn, ähm, was über Jonas schon was ausgesagt hatte. Und bei dir mache ich es genauso. Bei mhm. deinen sind noch ein bisschen besser, finde ich. Ähm, Deutscher Meister, das Olympiasieger, Europameister, <lacht> Weltmeister. Äh, ich glaube, du hast sportlich schon sehr, sehr viel erreicht in den ganzen von Jugend bis Damenbereich. Eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, so gefühlt. Du bist heute beim FC Bayern, ähm, Richtig. Du, Was du, hast, du vergisst das In. In, Ja, da bin ich schon dabei. Vorhüterin <lacht> beim FC Bayern. Okay. Genau, ist klar. Ähm, deshalb super schön, dass du heute da bist. Ich glaube, da haben wir ein paar spannende Themen. Du bist Unternehmerin, hast ein eigenes Startup ähm, am Laufen, Torwart-Handschuhe, ähm, hast, glaube ich, auch im Marketing mal gearbeitet. Das heißt, da haben wir auch eine kleine Schnittmenge. Also es könnte ein sehr, sehr interessantes Gespräch werden. Ja, erstmal hallo, Laura. Hi, Hi, freut mich hier zu sein, auf jeden genau.
1: Fall.
0: <lacht> Schön, dich hier zu haben. Gleich zu Beginn,
1: welches Team bist du? Team Ausdauerlauf oder Team Bankdrücken?
2: Bankdrücken. Eher Training als Teuderin, ja. ja.
0: Wirklich? Ja. Ja, ist gut. Also Ab ich und zu mal ein
2: kleines Läufchen. Macht schon auch Spaß, aber halt nicht zu so schnell.
0: Ist es ja, auch. Eher für die Grundlagenausdauer dann. Macht ihr auch beides regelmäßig? So kann man es dir so vorstellen im Alltag? Im Trainingsalltag?
2: Ähm, also... Privat gehe ich dann eher mal laufen, weil der, der Kraftraum ist natürlich am Campus ja. einiges besser. Klar hat man zu Hause vielleicht so ein paar Kleinigkeiten oder so, wo man mal was machen kann. Äh, Krafttraining ist eher integriert beim Troppertraining auf jeden Fall. Wir müssen jetzt selten Läufe machen.
0: Ist total witzig, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es eine Entscheidung, die ich für mich auch immer treffen muss. Fitness oder Laufen? Und früher war es so ganz klar, du gehst ins Fitnessstudio ja. so, okay, da siehst du gleich irgendwie den Effekt, weil Austauschsport hast du ja gemacht in deiner Mannschaft. Ja. Und jetzt ist es eigentlich fast schon so, ich präferiere das Laufen, weil du so draußen bist, Kopf ist frei, die Natur und wir wohnen ein bisschen außerhalb. Also ist super interessant. Gibt es eigentlich noch Diagonale?
2: Diagonalläufe? <lacht> ja. Nee, eher 16er-Läufe dann. <lacht>
1: ah, aber die ist gibt wahrscheinlich ja, ähnliches ja, Prinzip. Ja, genau, Diagonale Vollgas ja. Und, und quer war damals immer.
2: Ja, ja, unsere Mädels machen oft mal irgendwie 16er-Läufe, 15
1: Sekunden. Du sagst Sekunden. unsere Mädels, also du musst nicht. Nee,
2: selten. <lacht> <lacht> Bei sowas sind wir dann raus. Wir machen das dann übers das training mit Sprüngen oder sowas.
0: Ich glaube, das wird sich nie ändern. Den Cooper-Test gibt es seit 50 Jahren noch. Also es wird neue Methoden geben, aber die alten harten Sachen, die wehtun, die bleiben immer. Was war nochmal ja, ein Test? Zwölf Minuten, 12 Minuten und dann soweit du kommst. Ach, soweit du kommst, genau. Ich Bis dachte auch
2: nicht. nach der Schule, ich muss diesen Test nie wieder machen und in Freiburg hatten wir tatsächlich einen Trainer, der den als Fitness-Test hergenommen hat. Weil klar, in Freiburg, man muss schon dazu sagen, damals man hatte natürlich nicht die Bedingungen, wie jetzt am Campus mit den ja. Laufbändern hier eine Spiro zu machen und so weiter. Aber ja, das war dann schon nicht so schön.
0: Ja, es gibt nur zwei Optionen. Entweder schauen, wo ist der Fitnessstand oder Strafe. <lacht> <lacht> Deshalb, okay, wenn du so wenig gemacht hast, sagt vieles über dich aus, aber hat man im Intro ja schon gehört, du warst eher erfolgsverwöhnt wie das Gegenteil. <lacht> Deshalb, ja. Ähm, gleich nochmal eine spannende Frage. Hypothetischer Lottogewinn, was würdest du mit dem Geld machen?
2: <lacht> ja, manchmal unterhält man sich halt so, wenn man dann wieder so hört, euro Checkpoint ist so und so viel, 90 Millionen, und dann denkt man so, ja, was macht man mit 90 Millionen? Ähm, vor allem muss man es ja dann auch recht schnell ausgeben wegen den Steuern. <lacht> ja, ich glaube, ich würde ähm, erstmal natürlich der Familie was zurückgeben, so, keine Ahnung, das Haus zu Hause abbezahlen, sowas halt, wo noch Kosten vielleicht da sind, so in Urlaub gehen mit Freunden, Familien. Ähm, also wirklich halt auch was mit Menschen machen, die einem am Herzen liegen, so Zeit zu verbringen. Und sehr
0: bescheiden. Das sind 500.000 Mal weg. Und du hast <lacht> ja, immer noch 89 würde, Millionen. Ich
2: würde mir auch natürlich, keine Ahnung, Wohnung oder sowas kaufen, weil da hat man ja langfristig was davon. Natürlich würde ich mich sicherlich auch irgendeinen Schrott kaufen, was man das nicht unbedingt vielleicht braucht, was halt irgendwie so nice to have ist oder so. Aber ja, ja, sehr das ist schön. ein Auto, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so der Typ für, aber wenn man es wenn eh da liegen hat, warum
1: <lacht> nicht. Eher, eher bodenständig, wir merken es schon. Das sagt ja. viel über dich aus, ja. Ähnlich wie ein Hobby von dir. Sauerteigbrot backen, <lacht> ist ja auch eher ungewöhnlich für eine Fußballerin.
2: Ja, das hat angefangen ähm, durch den Koch beim DFB, der hat mit Sauerteig angefangen und wir fanden das Brot immer so lecker und dann haben wir halt mal drüber gesprochen, auch am Tisch, dann halt beim Essen, wie macht man denn sowas eigentlich? Und dann haben wir ihn natürlich auch ausgequetscht und er hat dann gesagt, ja, das ist ein ziemlich langer Prozess, man hatte ja den Sauerteig, den muss man immer füttern, Ein Brot dauert halt mal ein bisschen länger über den Tag mit Teigruhe und so weiter. Und ja, dann haben wir irgendwann beim, beim Lehrgang gesagt, hey, Hannes hieße ja halt, Hannes Flade, ähm, kannst du uns nicht einfach mal einen Sauerteig mitgeben? Also ja, das wird eigentlich schon gehen. Und dann haben wir halt 2020 Algarve Cup, danach war ja dann Lockdown und so, ein ähm, paar Mädels einen äh, Sauerteig mitbekommen, was ja natürlich vom Timing her super war. <lacht> dann hatte man während Corona mal ein bisschen Zeit, das äh, auszuprobieren. Ähm, macht sehr viel Spaß, aber dadurch, dass es halt Zeit in Anspruch nimmt, also man muss halt schon den ganzen Tag eigentlich zu Hause sein, um Brot zu backen, weil yeah. du dann irgendwie alle halbe Stunde das mal falten musst, dann dickst es wieder zwei Stunden, dann muss wieder alle halbe Stunde irgendwie falten und formen und so und dann kannst du es am nächsten Tag backen.
0: Gritta, ja, wir nicht gut. mal so ein Akquisegespräch mit, so mit einem Buch, wo es darum ging, über genau dieses Thema? Ja, es war auch ein Kunde von uns. <lacht> Wollte ich gerade sagen, Déjà-vu, irgendwie ja, ja. habe ich gehabt, diese Story. Ja, er ja, hieß Vitus. Füttern. Genau, das war damals doch so, die Story. Ein Sauerkrank
1: die, Brot namens Vitus. Genau.
0: Witzig, daher kamen wir, wusste ich das schon, ich dass es das ein langer ist, Prozess ja. gibt. Weiß ich auch nicht. Es war damals ja noch gar nicht in der, in der Mache. Es war die nee, Idee. Keine Ahnung. Aber mich würde
1: interessieren, ob du dieses Sauerteigbrot oder diesen Sauerteig immer noch fütterst. Ja. Ich Echt? Noch. Ernsthaft?
2: Ja. Immer noch der gleiche. Also der er ist war zwar ein paar Mal am Sterben fast, aber ich habe es dann, ja, geschafft. Ich habe sogar auch schon mal eine Nachbarin, eine Freundin wohnt neben mir und da habe ich mal gesagt, Feli, ich habe vergessen, meinen Sauerteig zu füttern. Kannst du bitte rüber in <lacht> die Wohnung gehen?
0: <lacht> Wirklich? Jetzt ja, erklär ich nochmal. Wie funktioniert das? Das würde mich jetzt interessieren. Also, also ich habe einen Teig.
2: Ja, man hat einen Starter, den habe ich in so einem Einmachglas einfach yeah. im Kühlschrank stehen. Und Also man kann den auch draußen stehen lassen, aber wenn man ihn bei Zimmertemperatur hat, dann muss man den eigentlich täglich füttern, mhm. was sich bei mir nicht lohnt, weil ich halt mir im Leben täglich backe. Ich backe eigentlich viel zu selten, ich würde gerne öfter backen, aber wie gesagt, zeitlich ist dann manchmal schwierig und im Kühlschrank hält der halt so 10 bis 14 Tage, manchmal auch ein bisschen länger, dann ist halt echt schon grenzwertig, der riecht dann auch sehr säuerlich und im Endeffekt, wenn man den füttert, schüttet man so um die 80 Prozent weg davon, und füllt dann halt 50-50 mit Wasser und Mehl wieder auf, rührt es, dann kann man ihn wieder reinstellen und dann ernährt er sich dann quasi wieder davon. Genau. Spannend.
1: Und wie oft machst du das dann in der Woche?
2: Ähm, ja, füttern eben alle 14 Tage. Ah, 10 okay. bis 14 Tage hält der. Ich schaue halt immer rein, wenn der jetzt noch gut riecht, sage ich mal, noch nicht zu säuerlich, dann füttere ich ihn halt noch nicht und sonst.
1: Also hätte ich eine neue Geschäftsidee für Laura:
2: <lacht> Sauerteigbrot. Genau. Ja, das ist wie Julius Brandner in München. Ja. Ähm, da stehen die Leute auch schlange, weil es halt einfach was Leckeres
0: ist. Voll. Ja. Also solange du nicht mit ihm redest, ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> da kommen wir auch gleich zu der nächsten Frage. Ähm, ähm, sag nicht der Sauerteig. Ähm, wer hat dich so in den letzten Jahren, wenn man zurückschaut, am meisten geprägt? Sportlich, menschlich?
2: <lacht> nee, das ist auf jeden Fall nicht der Sauerteig. <lacht> Wobei man da natürlich auch Geduld lernt und so. Ähm... Ja, von der Familie ist es sicherlich auch mein Papa, weil durch den bin ich auch zum Fußball gekommen. Mhm. Ähm, der war immer da. Ähm, klar, Mama hat mich natürlich auch unterstützt, kommt aber selber nicht aus dem Fußball. Deswegen ist da natürlich das Hintergrundwissen teilweise fehlt für manche Themen dann. Mhm. Und Papa ist auch immer noch der, den ich eigentlich nach dem Spiel immer als erstes anrufe mhm. so mit ihm halt so drüber spreche. Ähm, genau, dann natürlich auch Freunde, Mitspielerinnen, sicherlich auch gewisse Trainer, die einen geprägt haben. Jeder irgendwie auf seine Weise, ähm, ja, solche Menschen, die einen einfach Hast, hast du da einen
1: Trainer, so, an den du dich besonders erinnerst?
2: Also einer meiner ersten Trainer, ähm, Christoph Schweizer hieß der, der ist auch leider kürzlich verstorben. Der war auch mein ähm, Rektor in der Schule, Es war dann ganz lustig so auf dem Dorf. Und der hat früher halt auch immer schon gesagt, ja, Laura wird mal Nationalmannschaft spielen und so. Und da habe ich mit den Jungs gespielt, ähm, habe dann aber selber natürlich immer so gesagt, ja, ja, genau sondern als Kind war es halt einfach nur so, du hast gekickt und hast da jetzt noch nicht so groß drüber nachgedacht. genau. Und dann in Freiburg war es auf jeden Fall auch meine Torwarttrainerin, die Elke Walter, als ich nach Freiburg gekommen bin, die mit mir dann eben regelmäßig Torwarttraining gemacht hat, die mich dann auch schon in die erste Mannschaft mal hochgezogen hat zum Torwarttraining mit den Torterinnen aus der ersten und das hat mir schon auch enorm viel weitergeholfen. Genau.
0: Du hast gesagt Trainer, ist es immer noch so, dass der Großteil, wenn du zurückschaust, Trainer waren, also keine Trainerinnen?
2: Ähm, Im Verein auf jeden Fall, mhm. ähm, da hatte ich noch nie eine Frau Okay. Nee. und Nationalmannschaft waren es eigentlich bisher immer Frauen außer U-Nazi oder was mal ein Mann noch in der U17, ähm, wobei ich da eh nicht so oft dabei war, ähm, U19, U20 waren alles Frauen, A-Nationalmannschaft natürlich auch schon, bis auf der allererste Trainer der Nationalmannschaft waren ja dann alles Frauen.
0: Mhm. Und deshalb handelt es sich mittlerweile, also wird es immer mehr, dass auch auf Vereinsebene da ein Wandel stattfindet?
2: Also bei uns in der Bundesliga ist ja immer noch der größte Teil sind es Männertrainer mhm. einfach. Ähm, Freiburg hat jetzt eine Trainerin, ich weiß gar nicht, ob noch eine Mannschaft. Klar, Freiburg habe ich halt immer noch Bezug zu, deswegen ja. bin ich da meistens ein bisschen besser informiert wie über andere Teams. Ähm, es wird hoffentlich wieder mehr, weil es natürlich auch cool, da ähm, im Frauenfußball natürlich auch Frauentrainerinnen die Möglichkeit zu geben. Aber das Ding ist halt einfach, es gibt natürlich auch noch nicht so viele Trainerinnen wie jetzt äh, ja, ja, Trainer. Total. Das ist halt das Ding.
0: Aber es ist hochspannend, da denkt man gar nicht drüber nach, Sage ich mal, in dem maskulinen Fußball, den wir jetzt kennen. Das ist überhaupt mhm. gar kein Thema, wo ja. das eigentlich scheißegal sein sollte. Also ja. spannend. Und außerhalb der Bubble, hast du da noch Zugang zu Freunden, die gar nichts mit Fußball zu tun haben? Das wäre auch nochmal so eine Frage, weil du hast ja wirklich von klein auf eigentlich den ganzen, mhm. deine ganze Jugend, ich kenne das, ähm, über den Fußball.
2: Ja, ähm, also mein Freund hat nichts mit Fußball zu tun. Ähm, wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen, mhm. ähm, genau, und den habe ich auch über eine Freundin kennengelernt, die ich jetzt außerhalb vom Fußball kennengelernt habe. Mhm. Ähm, aber jetzt so von klein auf, sage ich jetzt mal, sind eigentlich nur Leute übrig geblieben vom Fußball, genau, mit denen ich auch engen Kontakt habe noch, mit denen ich dann irgendwie zusammengespielt mhm. habe in Freiburg oder so.
1: Ja. Dein Freund hat echt gar nichts mit Fußball zu tun? Nee. Ist ja auch mal interessant, oder? Ja. Tut wahrscheinlich ganz gut.
2: Ja, voll, absolut. Also es ist auch schön, wenn man heimkommt und nicht über Fußball reden muss, weil ja. der Freund irgendwie auch ein Trainer ist oder so und ja. <lacht> oder ja, selber ja, Fußball spielt und die Taktik dann auseinandernehmen möchte oder so. Klar, man kann auch drüber reden, ähm, keine Frage, aber es ist dann auch ja, schön, das
0: nicht Klar. zu müssen. Voll auf dem Level, wo du dich befindest, da meint man immer, man muss so ein ganzes Leben muss darauf ausgestattet sein. Ja. Ich glaube, Toni Groß war so der Erste, der so ein bisschen aufgebrochen hat, also medial zumindest, fand ich, der auch gesagt ich komme nach Hause, ich habe meine Familie und dann ist es Familie. so Und dann ist auch das Spiel mal weg, halt kurzzeitig, ist ganz normal, jeder ist Mensch, deshalb glaube ich, du es ganz gut, wenn man dann nicht immer diesen Input bekommt. Und natürlich, wenn du von klein auf in diesen Weg gegangen bist, dass da halt der Großteil aus dem Bereich kommt, ist logisch, aber hochspannend. Ja.
2: Nee, wie gesagt, also es ist wirklich sehr, sehr angenehm, nicht immer nur Fußball als Thema zu haben. Weil gerade wenn es vielleicht auch mal Phasen gibt, wo es nicht so läuft, ja. natürlich redet man natürlich immer viel lieber drüber, wenn es, wenn alles super läuft. Ist ja auch klar, ist ja glaube ich in jedem Bereich so. Aber gerade wenn es auch mal vielleicht nicht so gut läuft, ist es auch einfach schön, nicht darüber reden zu müssen. Und mhm. man merkt halt auch für sich selber, man ist halt nicht nur Fußballerin. so Man wird nicht nur mit Fußballerinnen verknüpft, sondern ja. man ist halt auch einfach Mensch. Voll. Und das ist halt irgendwie ganz angenehm.
1: Bevor wir weiter nach hinten rücken in deiner, deiner Karriere, deinen Lebenslauf, gehen wir mal ganz kurz in eine Werbeunterbrechung, die wir immer live einspielen. Der Knopf hat nicht
0: funktioniert. Ich habe schon gehofft, dass er das nicht funktioniert. <lacht> Warum? Wachst du unsere Werbung nicht? Ich habe sie zu oft gehört. Ja, ich habe sie auch zu oft gehört. Wir Mal kurz. hören. Weißt du, das sieben Mal, dann, dann sollte man eigentlich schon gekauft haben. Und wir haben sie schon 17 Mal gehört. Oh. Und wir haben noch nicht gekauft. <lacht> <lacht> wir kaufen ständig.
1: Also, die Frage, woran das jetzt liegt? Ja, genau. In der Werbung oder? Ich versuche das mal äh, schnell, kurz zu erklären. Ein bisschen besser als diesen Spot, den wir da immer einspielen. So, Silentboxen sind Meetingboxen Meeting von einer Telefonbox. Äh, wo ich zum Beispiel selber ein Telefonat machen kann, bis hin zu größeren Boxen, wo ich Podcasts drin machen kann, wo ich zu zweit Meetings drin machen kann und bis hin zu ganz großen, wo ich sogar Konferenzen drin machen kann mit äh, Tisch und Stühlen und alles. Und sogar das gleiche nochmal Outdoor, das heißt mit Klimaanlage. Also im Sommer wie im Winter ge wird gekühlt oder geheizt, kann ich hier mein Büro sogar im, im, im Garten machen. Das sind die so Boxen. Ihr könnt sie gerne euch anschauen unter so Silent-Box.de. Und wenn ihr euch da über uns meldet, bekommt ihr 300 Euro Rabatt.
0: Oder auch mehr, wenn wir nett sind. Wenn wir nett sind. <lacht> An manchen Tagen.
1: <lacht> genau, das war es eigentlich schon. Hier kommt das Outro. So Hast du es gehört? Ganz leise. Ja, weil jetzt bist du in der Box, weißt du. Ach so. <lacht> <lacht> ah.
0: Okay. Gehen wir nochmal ganz zurück. Da gab es noch keine Boxen. Ähm, wie bist du zum Fußball gekommen? Du hast es vorher angedeutet. Ja, genau.
2: Durch meinen Papa eigentlich hauptsächlich. Ich war aber jetzt nie das typische Mädchen. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, das fand ich ganz lustig. Ähm, ja, die hat sich gefreut, dass es ein Mädchen wurde, weil dann hat sie gesagt, du musst hier nicht mehr so oft auf dem Fußballplatz, weil <lacht> bei uns im Dorf halt war dann jedes Wochenende natürlich, hat man der aktiven Mannschaft zugeguckt und so weiter und ja. Das hat sich dann nicht so ganz <lacht> bestätigt, es wurde wahrscheinlich eher mehr wie bei manch anderen Jungen vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt, ich habe schon im Kindergarten eher auch lieber mit Jungs gespielt, lieber draußen, Fußball, alles Mögliche, auch andere Sportarten ähm, gern gemacht und weniger mit Puppen oder so. Also Ich habe auch mal zum Puppenhaus zum Geburtstag bekommen, eigentlich ein richtig schönes mit Holz und so weiter. Und... <lacht> Ja, meine Mutter hat dann auch gesagt, ja, deine Freundin spielt viel mehr damit als du.
0: Hättest <lacht> <So, ja. lacht> du das Tor nehmen können. <lacht> ja, genau.
2: Ja, Ausräumen also den, und. Äh, sie hat schon auch gesagt, dass ich da eher unkompliziert war, ein Ball, und dann bin ich halt raus auf die Straße, gegen so eine Mauer gekickt oder so, und dann war ich halt erstmal beschäftigt.
0: Und ja. das Tor, wie kam das dann? Ähm? Zustände. Eher
2: durch Zufall. Also ich habe draußen angefangen und so der Schlüsselmoment, sage ich jetzt mal, war so ein Hallenturnier. Da war ich körperlich die Größte bei den Jungs und der Torwart hat gefehlt und der Trainer ähm, hat dann eben gesagt, ja hey, Laura, geh doch du heute halt mal ins Tor. Und ich so, ja okay, warum nicht? Und so kam das halt eigentlich es hat mir Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich auch immer mal wieder im Feld gespielt. Also in der Jugend ist es sehr selten so, dass man wirklich fest im Tor ist, ähm, dann erst als ich zu Freiburg gewechselt bin. Genau, weil das ist schon ich fest witzig, Ja. Tor, ja
0: so also immer einer, du musst jetzt ins Tor. <lacht> Und, Und der eine hat, mehr, die eine hat mehr Talent,
1: der andere ja. weniger. Ja. Das ist so. Aber spielst du auch noch manchmal draußen mit?
2: Ja, in manchen Spielformen, jetzt schon, wenn wir so Ballhalteformen mhm. machen oder so, dann sind wir Torhüter auch mit integriert, weil es natürlich auch wichtig ist, fußballerisch ja. gut drauf zu sein. Das hat sich auch dahingegen einfach entwickelt. Machst du es
0: gern oder ist es eher so, doch muss es auch sein? Ja, ja ja
2: Weil Das, das mache ich mit am liebsten. Eigentlich Dein Verein ja.
0: legt da viel Wert drauf, hat man jetzt ja gemerkt ja. In, der, in der Phase jetzt. Ähm, das Wichtigste ist, dass der Torwart auch Fußball spielen kann. Ich mhm. denke mal, es geht auch zu euch über. Das ist einfach ja, die Entwicklung. Fall. Deshalb äh, glaube ich, dass du da vielleicht äh, den einen oder anderen sogar übertrumpfst, wenn du mal richtig am Platz stehen würdest. Aber das ist bei Manuel Neuer genau das Gleiche. Mhm.
2: Ja, an der Ausdauer hapert vielleicht. Ja dann. gut, <lacht> da sind wir wieder. <lacht> technisch natürlich ähm, gar kein Problem. <lacht> nee, aber es ist halt schon eben wichtig. Und wenn man halt auch mal sieht, wenn man gerade bei Bayern spielt, wenn ich's halt, ich kann es natürlich nur mit Freiburg vergleichen. In Freiburg hatte ich deutlich mehr zu tun ja. bei Aktionen ja. aufs Tor. Und was ist bei Bayern jetzt, ist ja schon überwiegend. Man spielt halt einfach mit. Genau, da hast du ja wirklich selten einfach wirklich normale Torwartaktionen, sage ich jetzt mal, die man... Aber dann musst du da sein. Genau, ja.
1: Selten, aber dann ja. on point. Ja. Das ist die Schwierigkeit bei so einem Verein dann wahrscheinlich, ja, oder?
2: absolut. Ist mir am Anfang auch echt schwer gefallen, so. weil in Freiburg, wo gewohnt, man es gewohnt war, war immer im Spiel, hatte dann auch am Ende so das Gefühl, ich konnte der Mannschaft jetzt heute helfen. Klar, mhm. manchmal auch nicht, dann lief es vielleicht nicht so gut. Aber ähm, bei München war es dann schon so, bei Bayern, ja, du stehst halt im Tor, hast eine Auktion, dann haben die vielleicht noch ausgerechnet Sonntagsschuss in den Winkel und denkst ja mhm. so das Na, Spiel heute <lacht> konnte ich der Mannschaft super helfen. Klar, natürlich weiß man, es gehört auch irgendwie mehr dazu, als nur ja. Bälle halt, du dirigierst ja auch, hilfst so der Mannschaft, aber es ist schon eine Umstellung gewesen. Mhm.
1: Ja. Ende 2021 hast du eine schwere Knieverletzung gehabt, wurdest du auch operiert. Ja. Wie, ist, wie steht man da so wieder auf? Also was wie fühlt man sich da als Fußballerin und wie kommt man wieder zurück?
2: Mhm. Ja, es, war, also es hat sich so ein bisschen angebahnt. Ich musste da noch bisschen zurückgehen. Ich hatte meinen ersten Kreuzbandriss 2018 ah. und der war eben leider nicht ganz so gut operiert und mhm. da kam es dann halt nach zwei, drei Jahren einfach zu Problemen. Also ich hatte eine Instabilität im Knie, das konnte ich halt immer recht gut wegmachen durch Krafttraining. Ähm, ja, über die Vielzahl der Spiele mhm. und dann natürlich weniger Zeit für Krafttraining hat sich das dann auch ja, so ein bisschen herauskristallisiert, dass das dann irgendwann nicht mehr ganz so stabil ist. Bin auch ein paar Mal so ein bisschen weggeknickt, wo jetzt nicht weiter was passiert ist, aber das Knie ist immer dick geworden und mhm. dann wurde schon mit mir gesprochen, ja, vielleicht sollte man es halt machen. Ich habe halt dann gesagt, ja gut, solange das ja noch ganz ist, also operiere ich mich doch jetzt nicht. Ich konnte es mhm. halt nicht so verstehen in dem Moment oder wollte es halt auch einfach nicht verstehen. Und ja, dann habe ich mir halt im Spiel den Meniskus gerissen, der dann sowieso operiert werden müsste. Und dann hat der Operateur... Okay mir dann halt, also ein anderer, ich war nicht nochmal von schlecht, <lacht> da nahegelegt, ähm, ja, das einfach komplett zu machen, weil, ja, das halt ein Problem ist, was sich durch, also durch die OP jetzt nur den Meniskus zu machen natürlich nicht beheben lässt, sozusagen, ja. und dann habe ich halt mein Kreuzband neu machen lassen, was schon, also ich konnte dann recht schnell entscheiden, weil ich irgendwo schon darauf vorbereitet war, also es ging Samstag war die Verletzung, Montag MRT, Montag äh, OP, also es ging dann sehr, sehr schnell, Vielleicht auch gut, dann konnte man gar nicht so viel drüber nachdenken. Und ja, dann musst du halt einfach wieder durch die Reha. <lacht> wieder so ein mhm. knappes Jahr.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also du warst ja sonst eigentlich immer Stammspielerin auch mhm. und dann kommst du zurück, so musst dich mal hinten anstellen auch. Mhm. Ähm, was hat das mit dir in der Phase gemacht? Ich glaube, das ist sehr ak aktuell auch.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich muss sagen, die Reha ist eigentlich das Einfachste, finde ich. Weil man merkt dann auch natürlich, das hatte ich aber beim letzten Kreuzbandriss auch, du kommst wieder auf den Platz, und denkst, ja, jetzt bist du wieder fit, aber du bist halt ja noch nicht da, wo du halt vor der Verletzung einfach warst, weil ja du brauchst halt einfach wieder die Spielpraxis, das Training und so weiter und so fort. Du musst halt wieder viel investieren natürlich auch, dass du wieder das Gefühl reinkriegst für alles. Ähm, und ja, dann war ich halt einfach nicht zum Saisonstart fit und Maler hat es halt zu dem Zeitpunkt gut gemacht, was dann auch klar ist, dass man dann nicht unbedingt den Torwart wechselt. Und das ist dann halt natürlich auch nicht so einfach, wenn man sich dann erhofft, ja, man ist wieder fit kann mhm. spielen und dann muss man sich halt erstmal hinten anstellen. Würde ich mir natürlich anders wünschen, aber so ist dann halt Leider einfach der Sport.
0: Ja, yeah, das ist, ist so. Und da hatten wir auch mit Timo damals im Gespräch, Timo Baumgartel ja. im Podcast, ähm, bei dem war es noch extremer. Der hat immer gespielt bis 25. Mm. Und der Körper war darauf eingestellt. Er hat diesen mm. Rhythmus, hat er sich daran gewöhnt. Das heißt, er konnte nicht mehr schlafen am Wochenende, weil er einfach unausgelastet war. Mm. Weil der Körper einfach war auf 90 Minuten, er hat aber nicht gespielt. Mm. Und da wurde uns auch mal bewusst, was eigentlich heißt, wenn du sozusagen von heute auf morgen dann ähm, durch irgendwelche Umstände herausgerissen wirst. Bei ihm ja. war es dann keine Verletzung, aber von heute auf morgen so fehlt mm. dann irgendwie was. Ja, auf jeden Fall. Äh, und wenn man sich da, dann rauskämpft, glaube ich, dann wirst du nur noch stärker. Das ist halt wirklich so, muss man sich immer wieder in den Kopf rufen so, da muss ich jetzt durch, durch die Scheiße das gehört dazu. Mhm. Und danach bist du halt einfach eine, eine andere, bessere Laura-Banker, dann Platz wieder vor. Mhm.
1: Aber wie macht man das? Wie kämpft man sich da zurück? Weil du hast ja einfach keine Spielpraxis und du kriegst sie ja auch irgendwie von ni niemandem, mhm. oder?
2: Ja, man kann halt einfach nur täglich im Training versuchen, weiterzumachen, irgendwie motiviert zu bleiben, auch wenn manche Sachen vielleicht auch nicht so laufen, wie man sie sich gerne wünschen würde, vielleicht auf Kommunikationsebene teilweise. Ähm, auch natürlich einiges, was aus meiner Sicht dann ja manchmal einfach ein bisschen schwierig ist oder wo man sich als Spieler anders wünscht. Ähm, genau, will da jetzt auch nicht irgendwie spezielle Themen rauspicken. <lacht> ähm, aber ja, man muss halt dranbleiben, weil im Endeffekt bringt es ja auch nichts, jetzt in ja Kopf in den Sand zu stecken und dann jetzt nee, aufzugeben, weil Fußball ist auch schnelllebig, es kann da ja immer was passieren, was genau. man natürlich nicht hofft, aber jetzt auch Corona, wie schnell hat man vielleicht eine Corona-Infektion, ist mal krank, dann steht man mhm. doch mal wieder auf dem Platz und dann muss man halt bereit sein und ja, auch fürs Team da sein einfach. Da Total. kommt so
1: sehr die menschliche Komponente ins Spiel, gell? Wenn du so bereit bist, willst spielen, hast aber keine Chance deine Sicherheit zu ja. holen. Ich meine, das kennt jeder ah, C-Klasse, C-Klasse ist das unterste, also bis zur C-Klasse runter, jeder Fußballer oder auch andere Sportler. wenn du nicht im Wettkampf bist, kriegst du keine Sicherheiten, damit kommst du nicht in diesen Flow-Gefühl, total schwierig, da wieder reinzukommen, deswegen total menschlich, äh, was du da gerade sagst, ich glaube, das ist einfach mal schön, dass man das auch hört, dass das nicht nur einem Breitensportfußballer so geht, mhm. sondern halt auch einem um leistungsprofi so geht.
2: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Einfach vorausschauen und hoffen, dass der Punkt der Punkt wird kommen. Das ist gar nicht hoffen. Der wird irgendwann wieder da sein. Da du ja präsent sein. Da sind wir ja. ziemlich sicher, dass du das sein wirst. Ja. Das, das wird so sein. Aber du hast ja auch jetzt ähm, bewiesen, dass du andere Talente hast, wie auf TikTok zum Beispiel. Ja. Dein letztes Video mit 1,8 Millionen äh, Views. Ja. Ich meine, das hat noch keiner von uns geschafft. Auch viele von unseren äh, Kundinnen nicht. Ähm, und das umtanzen und
2: singen. Ja, nur weil du weil du gezeigt hast, dass
0: Torhüterinnen äh, weniger trainieren wie der Rest der Mannschaft. Stimmt. Das? Nein. Nein,
2: nein, 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 Das stimmt definitiv nicht. Wir trainieren einfach anders. Ja. Aha. Ja, ja.
0: Okay, dann sag mal, genau, was war in dem Video zu sehen?
2: Ja, das, da war, das war, wir waren in Doha im Trainingslager und die, Läufer, äh, die, die, Läufer, die Spielerinnen haben Läufe gemacht und ich bin halt daneben dran gesessen. Angefeuert. Genau, habe angefeuert, natürlich. Moralische Unterstützung ist auch sehr wichtig, weil im Spiel kann ich ja oft auch nur Richtig. von hinten anfeuern. Da kann ich ja auch nicht nach vorne laufen ja. und das Tor selber schießen. Ähm, genau, und Hintergrund, warum wir das gemacht haben, war eigentlich das Video vor vier Jahren, da gab es schon mal sowas, da waren wir da auch fertig mit Training, wir haben halt nicht die Läufe gemacht, sondern haben halt noch eine Sprungkraft-Session oder sowas gemacht und saßen dann halt schon neben Platz und dann hat äh, unser Social-Media-Mann, äh, der Josef, hat halt gefilmt, wie sie vorbeilaufen, dann auf uns Torhüter geschenkt, wie wir halt dann so <lacht> da liegen und dann so, ja. Augen auch bei dieser Positionswahl und, so. <lacht> <Yeah. lacht> und deswegen haben wir das einfach nochmal gemacht, weil Josef ist halt immer noch auch bei Bayern und dann mussten wir halt daran denken und haben um das halt dann nochmal ja, aufgenommen. Es ist, ja. Also es
0: ist ja nicht, also in der letzten Zeit nicht das erste Thema, was du irgendwo, wo du den, den Zeitgeist triffst irgendwie. Auch auf LinkedIn hast du ein hochspannendes Thema angestoßen. Da merkt man, da hast du auch ein bisschen Talent für, sich diese <lacht> Sachen rauszupicken. Weil, Ich sage immer, der Algorithmus, jeder sagt, dieser Algorithmus den gibt es doch gar nicht. Schau mal, der hat ja. immer die gleiche Reichweite. Und dann kommt sowas. Ja. Und man sagt, ich, hey, wie geht das?
2: Ja, ich war auch sau überrascht als dann, <lacht> weil da so viele Leute dieses Ding viele gedacht so. Aha, ja. so ist es also. Und ich finde es dann auch manchmal echt lustig, wie, also es ist ja so schon wieder allgemein, auch wenn man dann mal durch die Kommentare so ein bisschen guckt, wie viele das dann auch einfach ernst nehmen. Yeah. Da waren ja teilweise Kommentare dabei, wo es dann irgendwie so hieß, ja, das ist ja gar keine Teamplayerin und
0: ich muss <lacht> weißt, so, <lacht> ja, du so in die, die Mannschaft Zielgruppe. alleine
2: laufen, dann denke ich mir so, ja gut.
0: Das ist die Zielgruppe. Wir haben, <lacht> wir haben eine schöne Statistik rausgesucht, seit diesem Video haben wir in Deutschland 150 neue Torhüterinnen. <lacht> 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 ja, das wäre schön. Nein, <lacht> <Weiß> natürlich nicht. <lacht> Apropos Torhüterin.
1: Du bist ja neben <lacht> deiner Profikarriere auch Unternehmerin, hast ein eigenes Unternehmen gegründet, äh, machst Torhüter-Handschuhe, Tor Torhüter-Handschuhe, Tor handschuhe handschuhe Wie bist du dazu gekommen und wie schafft man so das zwischen Profikarriere noch sowas aufzubauen? Ähm
0: du darfst die Marke auch nennen, gell? weil du sie nicht genannt Ja, das wollte ich ihr überlassen, ja. Ach so. weil ich nicht wusste, ob ich das darf. Natürlich.
2: Warum ist das dann Werbung? Also aus unserer Training Sicht jetzt. schon, aber... Aber ihr seid ja die Chefs hier, könnt ihr entscheiden, für was ihr werbt. Hau raus. <lacht> <lacht> aber du musst den freigeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist Collab Sports. Ähm, und es kam so ein bisschen auch durch die Verletzung, ähm, weil klar war ich ja noch unter 30, mittlerweile bin ich 30, ähm, aber natürlich weiß man die Karriere, so viele Verträge unterschreibt man nicht mehr. So mhm. Einfach irgendwann ist dann vorbei mit der aktiven Karriere und... Ja, man überlegt sich halt, was kommt danach und ich fand es einfach spannend, so das mal auszuprobieren. Also ich glaube, ich hätte es selber vielleicht gar nicht unbedingt gemacht. Ein Kumpel kam dann auf mich zu und meinte so, hey, komm, lass es doch machen, das wäre doch eine coole Möglichkeit. Und ja, dann haben wir das halt in Angriff genommen und das dann ja, Ende oder Anfang letzten Jahres quasi gestartet. Und ja, es ist auf jeden Fall viel, viel Arbeit. <lacht> ich müsste auch eigentlich mehr Zeit rein investieren, äh, man merkt dann erstmal so, was gehört alles da dazu, von eben auch Marketing, mhm. keine Ahnung, SEO, Optimierung, was weiß ich, was alles für Zeug und ja, es ist schon sehr anspruchsvoll, aber es macht auch Spaß, sich da so ein bisschen einfach auszuprobieren und im Endeffekt hat man damit ja jetzt keinen Druck, sondern kann einfach mal Erfahrungen sammeln und das finde ich halt sehr, sehr spannend, ja.
1: Was ist so das Besondere an deinen Handschuhen?
2: Ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir ist ja auch oft immer so ein Thema Frauen, Männer und so weiter, dass wir das eigentlich gar nicht wollen in Geschlechter kategorisieren, weil es geht auch immer mehr dahin, dass man sagt, es ist einfach ein Fußball mhm. und nicht immer, ja, es ist jetzt Frauenfußball und Männerfußball und so weiter und ja, wir wollen einfach, also wir haben die Schnitte, unsere Handschuhschnitte danach gegliedert nach schmal bis breit, mhm. einfach eine andere Kategorisierung genommen, dass halt, ja, Männer mit schmalen Händen dann halt den schmalen Handschuh nehmen, wenn da aber Frauenhandschuh draufsteht, würde ein Mann den vielleicht nicht unbedingt bestellen. So für uns Frauen ist es normal, dass es halt nur Torwarthandschuhe für Männer bisher gab mhm. oder halt Torwarthandschuhe und ja, so wollten wir dem eigentlich entgegenwirken, ähm, dass man einfach schaut, hey, welche Passform hat meine Hand und langfristig wollen wir natürlich auch andere Produkte noch an den Markt bringen. Wir arbeiten auch mit anderen Torhüterinnen zusammen, die ähm, das ist jetzt in der Pipeline quasi, ähm, wo dann noch andere Sportsachen dazukommen. Deswegen haben wir auch den Namen sehr offen gewählt, also Colab Sports und nicht irgendwie Goalkeeping oder sowas. Yeah. Und halt auch, da steckt <lacht> auch die Kollaboration drin, dass man halt einfach zusammenarbeitet, weil jetzt auch bei dem Handschuh haben mich natürlich die Torerinnen auch mit unterstützt, äh, mit Feedback und so weiter, was natürlich sehr, sehr wichtig war und ist. Und ja, genau, das ist so. Hochspannend. Ja.
0: Egal, ob das geht oder nicht, ähm, du wirst einfach da dran wachsen, weil es einfach du lernst halt wirklich, wie Unternehmertum auch funktioniert und wer weiß, was danach passiert. Mhm. Also schön, dass du dich damit auch befasst während deiner aktiven Zeit. Ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, aber ich würde mich nur noch würde noch interessieren, wie ist so das Feedback? Du hast ja schon, ihr habt jetzt schon einige verkauft und so. Wie ist das Feedback, weil du schon sagst, dass du nimmst das Feedback auch auch auf, um ja. vielleicht noch was weiterzuentwickeln und so weiter.
2: Ja, ähm, bisher positiv. Also klar, gibt es so ein paar Kleine, äh, kleine Dinge, die man einfach verändern muss, wie jetzt, keine Ahnung, ein Einschlupf ist dann doch vielleicht ein sehr eng, also wenn man in den Handschuh reingeht, mhm. da sind wir jetzt auch gerade dran, das nochmal zu optimieren, dass man irgendwie so eine flexiblere Lasche mhm. halt da nochmal einnäht, dass es leichter ist, in den Handschuh zu kommen, sowas halt, versuchen wir dann zu berücksichtigen, aber so bisher haben wir echt gute Rückmeldungen, das freut einen natürlich auch, auch gerade beim Start, wenn dann mal so die ersten Bestellungen reingehen, weil ich hatte halt keine Vorstellungen. Ich dachte, so oh Gott, vielleicht kauft das ja jetzt einfach niemand. <lacht> <lacht> Und dann freut man sich schon, okay, cool, das sind jetzt mal ein paar Handschuhe verkauft. So. Und vom Design her haben wir auch echt äh, coole Rückmeldungen bekommen, ja, finden viele Das können wir bestätigen, cool. dass sie ja. echt schön sind. <lacht> Danke. Ja, cool. Anschauen.
1: Jetzt können, kann, jeder ist dazu eingeladen, sich diese Handschuhe zu kaufen, weil ja. ich kann sie mir auch
0: mitentwickeln, quasi.
1: Ja? Durch natürlich. Feedback. Ja, <lacht> ja ist doch top.
0: Ja. Spannend. Verfolgen wir weiter auf jeden Fall. Aber bevor steht noch ein großes Thema auf der Agenda: Frauenfußball WM. Ist dieses Jahr dieses Jahr wieder, oder? In Neuseeland, Australien. Ähm, was hat sich seit der letzten EM getan im Frauenfußball?
2: Ja, viel. Also, ich glaube, ich habe gelesen, dass die, das Eröffnungsspiel jetzt sogar in ein größeres Stadion verlegt wurde. Mm -hmm. ähm, also, es freut uns natürlich, dass die Aufmerksamkeit einfach größer geworden ist. Man merkt es jetzt auch selbst schon bei unseren Ligaspielen. Also, wir spielen ja am FC Bayern Campus und da passen 2.000 bis 3.000 Leute rein und dann war es halt teilweise so, dass irgendwie 500, 600 da waren und jetzt sind wir fast jedes Spiel auch ausverkauft, dass wirklich mindestens ja 2000 Leute da sind, was echt super schön ist, dass dann halt auch, dass man ja vor vollen Stadien, sage ja. ich jetzt mal, spielt. Ähm, klar, es ist ein kleines Stadion, aber davor hat man es auch nicht voll bekommen. Ja, also ich glaube, dadurch, es kam natürlich auch dazu, dass Deutschland sehr sehr weit gekommen ist. Das war natürlich ein Vorteil. Dann hat man so ein bisschen ja, den Hype mit ins Land getragen, weil dann auch viele natürlich mitgefiebert haben jetzt bei den Männern lief es wieder nicht so gut. Ja,
0: es war einfach auch guter Fußball. Also das ja. darf man auch nicht vergessen. Absolut. Also ich glaube, es ist nicht nur das Thema. Es war einfach äh, dynamisch. Es ging schnell, viele Tore, ähm, spannende Spiele. Ich glaube, das hat dafür dazu gesorgt. Also auch wieder mal Frauen mit Ecken und Kanten. Also das Profil, was wir Männerfußball gar nicht mhm. mehr so richtig kennen. Das ist alles eilglatt. Das ist immer alles gleich so gefühlt. Und da waren wir wieder, ähm, ich sage es nicht, Typen am Platz, aber so dieses Bild, um das zu verdeutlichen, aber das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es einfach für jeden jetzt spannend ist und alle blicken so ein bisschen drauf auf das Thema und ähm, was würdest du verbessern noch weiterhin? Also was sind so die Themen, die, die man noch anpacken könnte bis zum Start?
2: Ja, das Ding ist halt, man hat jetzt bei der M natürlich super Fußball gesehen, da sind die besten Fußballerinnen von einem Land dabei, die halt auch meistens in Topclubs spielen. Guckt man jetzt halt mal in die Liga, da ist der Unterschied schon noch sehr, sehr krass, äh, was die Bedingungen angeht. Mhm. Also auch gerade jetzt Verdienst, wir haben ja total viele, die einfach kein Profis sind, klar, bei Wolfsburg, Bayern äh, schon, aber es gibt auch genug Vereine, wo die Spielerinnen nebenher arbeiten, abends ins Training noch gehen und so weiter und so fort und da müsste man halt schon was tun, dass die Liga, dann wird die Liga natürlich auch ausgeglichener und man darf halt jetzt nicht denken, weil die EM so, so super Fußball war und so weiter. Man kommt jetzt an den Campus und guckt halt Bayern gegen eine Mannschaft, wo eben nicht Profispielerinnen sind, die nicht mhm. jeden Tag nur quasi sich auf Fußball konzentrieren können. Ist ja klar, dass da das Niveau vielleicht nicht so gut ist wie jetzt bei einem EM-Spiel, wo halt dann die Top-Teams Euro, ich wollte gerade sagen, der Welt Europas, <lacht> ja. aufeinandertreffen. Also da müsste schon noch einiges getan werden. In, also in jeder Liga. Also es ist ja, ja. nicht nur in Deutschland so, sondern ja. gut, England ist da definitiv ein Vorreiter. Ich glaube, da sind mittlerweile alle Profi, okay. äh, alle Clubs auf Profiniveau, Klar, manche mehr, manche weniger, aber ja, ich kann natürlich jetzt auch nur aus Erfahrung von Deutschen... Ist halt ja, auch ein Später, Prozess. Ich also ja, ich glaub, in
1: Die Reise muss man mitgehen jetzt. Ja. Absolut, aber man, man würde eigentlich so denken, dass man schon weiter ist, muss ich ehrlich, ehrlich sein, weil mhm. wir haben ja schon vor vielen Jahren dieses Thema immer wieder aufgegriffen und gesagt dass die Professionalisierung bei den Frauen ist einfach leider Gottes im, vom Finanziellen her gehemmt mhm. und irgendwie entwickelt sich das trotzdem langsamer, als man irgendwie sich wünschen würde, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich hoffe halt jetzt, dass durch die EM auch, wo halt auch mehr Leute ins Stadion kommen, die Vereine auch sehen, okay, man kann vielleicht doch auch Geld verdienen mit dem Frauenfußball, weil natürlich war es vorher so, ähm, ja, welche Einnahmen hast du im Frauenfußball? Mhm. Jetzt auch, wenn du an Campus siehst, da sind 600, 700 Leute, dann kostet eine Karte, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube unter 10 Euro, ja. dann natürlich verdienst du da nicht wahnsinnig viel Geld und dann brauchst du schon auch einen Verein, der Bock drauf hat, das Thema voranzubringen, dass man dann irgendwann, also der investiert, um hinterher halt Geld rauszubekommen. Ähm, ja, das da hoffe ich halt jetzt einfach, dass viele Vereine da eine Chance oder auch ein Potenzial sehen und dann vielleicht bereit sind, mehr zu investieren.
1: Also ich glaube mal auf Unternehmerseite, Unternehmerinnenseite, ist da auf jeden Fall deutlich Positiveres zu erwarten, mhm. weil einfach da die, die, das Interesse am Frauenfußball gestiegen ist, also das spüren wir auch ganz klar. Ja. Ähm, aber ich möchte ein Erlebnis noch, noch herausstellen, es war ja nicht nur im Campus, sondern ihr habt ja auch in der Arena mhm. äh, letztens gespielt, auch in Barcelona vor allem, mhm. ähm, also Hin- und Rückspiel, Rückspiel in der Allianz Arena, Hinspiel in Barcelona, Champions League, wie ist so ein Erlebnis? Ist das so, dass man sich denkt, okay, krass, ist irgendwie nochmal eine andere Nummer oder
2: ja, auf jeden Fall. Also klar, es macht unglaublich viel Spaß, wenn man dann auch schon, man hat ja auch irgendwie, guckt Champions League, sieht Barcelona Männer und immer ausverkauft und so weiter und sieht dieses Stadion, das hat natürlich auch eine Tradition und dann fährt man da selber mit dem Bus vor, ähm, auch schon das Abschlusstraining war natürlich. Ja, hat super viel Spaß gemacht, ähm, muss man einfach so sagen, ist dann schon nochmal was anderes, natürlich, wenn man, wenn man jetzt auf dem Trainingsplatz im Campus trainiert oder so, ist einfach so. Ja. Ähm, und das sind schon tolle Erlebnisse, auch die Zuschauerzahl, ich fand es halt irgendwie krass, es waren irgendwie 50.000 Zuschauer oder 45 und du denkst halt, das Stadion war halt halb voll, da passen mhm. halt nochmal so viele rein, also ist schon äh, enorm, auch klar Allianz Arena, ist cool da drin zu
1: spielen, keine Frage. Man muss auch sagen, die Zuschauerzahlen, die steigen ja auch krass. Ja. Das sieht man ja durch solche Spiele. Das wäre war vor fünf, sechs Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen.
2: Ja, voll. Ist halt auch ein Event für die Leute. Ne? Mhm. Also man muss auch sagen, bei den Männern ist es natürlich auch deutlich schwieriger, an Karten zu bekommen. Vielleicht ist es ein Vorteil dann für uns, dass man sagen kann, hey, wir können jetzt mal in die Allianz Arena sehen, auch guten Fußball und ja. äh, können mit Familie auch vielleicht hin, was im Männerfußball dann manchmal auch ähm, vielleicht kritisch ist mit äh, manchen Fankulturen oder so. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, wir haben halt einfach noch eine andere Zielgruppe als jetzt die Männer, was man aber dann auch im Stadion merkt. Also du hast jetzt bei uns noch nicht so die Fangesänge, wie jetzt bei den Männern
0: dauerhaft. Ja, die so. braucht man ja auch nicht unbedingt. Also ja. ich glaube, was man natürlich auch merkt, ist, dass, dass es euch auch was gibt noch. Und im, im Männerfußball ist oft mal so, ja, der Samstag schon wieder irgendwie ein Spiel. Also letztes Mal, wo wir im Stadion waren, an dem, an dem Dienstag, war das ein Dienstag? <lacht> <lacht> Gegen ich weiß schon gar nicht mehr, gegen Mainz, Katastrophe, du schaust dieses Spiel, und denkst dir so, wollen die, was Köln? Das Stimmt, Köln. in Köln, okay, vor zwei Wochen Bayern Köln. Aber war unentschieden, ne? Genau, und dann denke ich mir so, wollen die überhaupt? Also hier ist ausverkauft, äh, hier gehen Leute ins Stadion für euch, für mhm. euch, ähm, elf Pappnasen in dem Fall für den FC Bayern, und du siehst so 1-0, und im Endeffekt ist es passiert so richtig nichts. Da ist keiner, der mal irgendwie ein Signal setzt. So. Das ist irgendwie so komplett abgestumpft. Und dann schaut man halt Frauen, EM und sieht halt einfach da wirklich Emotionen. Da ist halt wirklich noch was da. Und dann auch, wenn du sagst, das ist einfach was Besonderes. Ich meine, ich glaube nicht mehr, dass es für viele auf der Ebene was Besonderes ist, am Samstag vor 60.000, 70 70.000 zu spielen. Das ist eigentlich traurig. Mhm. Weil die Leute, die betreiben Aufwand für, für die. Und das will man aber auch sehen. Und das spüre ich nicht mehr. Also es ist nicht mehr so, dass man wie jede Woche sagt, hey, das sind einfach geile Typen, Charaktere, die kämpfen um, ums Überleben. Da ist Fußball alles. Nee, das ist so Business irgendwie. Das ist so mein Empfinden. Und darum, glaube ich, könnt ihr jetzt auch richtig profitieren. Was auch der falsche Gedankengang ist, weil im Endeffekt hast du es vorher schön gesagt, es ist ein Fußball so. Ja. Aber deshalb sind wir froh, dass es das einfach gibt, dass es eine neue Bewegung gibt einfach. Und lieber zu spät wie gar nicht.
2: Ja, ich denke, es ist ja oft so, dass man sich an Dinge sehr, sehr schnell gewöhnt. Am ja. Anfang, wenn es neu ist, sagt man so, oh, krass, mega cool oder keine Ahnung, ich kann auch nur an die Reha denken, als man das erste Mal wieder laufen kann, joggen kann, denke ich so, ach oh Gott, endlich mal wieder joggen, ich beschwere mich nie wieder, wenn ich <lacht> joggen muss. Ja, wenn dann jetzt <lacht> unser Athletiktrainer sagt, Laura, lauf mit, natürlich würde ich mich dann auch beschweren. <lacht> weißt du, so. Man gewöhnt sich halt dann wieder dran. Ja. Ähm, und klar, die sind es gewohnt, für uns ist es halt einfach... Für uns ist es Gewohnheit, im Campus zu spielen und für die ist es halt Gewohnheit, vor 80.000 zu spielen oder mehr oder weniger, aber halt mehr Zuschauer zu haben.
1: Raus aus der Gewohnheit. Wo sind? Was sind so deine persönlichen Ziele ähm, so für die nächste Zeit, wenn wir jetzt mal vom Gesamtfrauenfußball weggehen zu Laura Benkert?
2: Ja, natürlich wäre es schön, wieder auf dem Platz zu stehen, wieder Spiele zu machen. Das wäre natürlich ein Riesenziel, da einfach wieder, wieder reinzukommen und ansonsten einfach weiter Erfahrungen zu sammeln, auch was jetzt mit der Firma, was das angeht, solche Dinge anzugehen, sich einfach auch persönlich so weiterzuentwickeln, finde ich auch mal ganz spannend. Ja.
0: Schön. Du hast es ja jetzt mit uns, durch uns selber auch ein bisschen vertieft in das Thema Social Media einsteigen. Wie siehst du das als Vehikel oft in deinem Sport?
2: Ja, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, weil man einfach die Fans auch ein Stück weit mitnehmen kann, so ein bisschen was von sich zeigen kann, immer jeder so viele wie er mag, ist halt ganz individuell und ist für uns schon auch eine Chance, Aufmerksamkeit zu bekommen, einfach um halt ja zu zeigen, wie viel Herzblut und Leidenschaft natürlich auch in der Sportart steckt, aber wie gesagt auch für die Zuschauer oder Fans halt zu sehen, ähm, wer ist denn eine Laura, vielleicht mal so einen Einblick zu bekommen und ich glaube, das macht es im Frauenfußball auch gerade aus, dass wir halt einfach noch ein bisschen nahbar sind, was auch verständlich ist, ich glaube, wenn jetzt da jedes Mal, weiß ich nicht, wie viele Leute mich auf der Straße ständig ansprechen würden, wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann zurückgezogen. Also das mhm. würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen, muss ich ehrlich sagen. Du wirst ja nur beobachtet, kannst nirgends hingehen jetzt als, keine Ahnung, Manuel Neuer oder Thomas Müller oder so. Hast nie deine Ruhe, das ist natürlich auch die andere Seite natürlich. Ähm, aber ja, da sehe ich das schon als Chance natürlich auch für Sponsoren vielleicht, sowas in die Richtung natürlich auch.
0: Oder einfach eine Stimme zu haben, was du ja auch gut machst. Genau, ich meine, du ja. beweist es ja heute wieder, du bist eloquent, ähm, du hast was am Kasten. so. Ähm, jemand, der vielleicht da einfach auch in der Zielgruppe, die dann vielleicht einfach auch spannend ist, eine Meinung hat, was du jetzt auch über LinkedIn mit deinem Post äh, ange angestoßen hast, sind alles Themen, wofür man das nutzen kann. Also ich klar, Sponsoren ist immer wichtig, das ist immer so das extrinsische Ziel, was, was jeder hat, nachvollziehbar, aber es ist viel, viel mehr. Und ähm, das machst du schon sehr, sehr gut, also auch selber. Natürlich.
2: Danke, aber auch durch eure Hilfe. Ja. Natürlich. Nee, wir sind da auch nur, wir
1: verlängern das Ganze. Das ich wollte gerade
0: sagen, das bist schon auch, das bist du. Also das ist wie gestern habe ich im Podcast gehört, ein großer anderer Werber, der einen Nationalspieler betreut, der hat gesagt, es ist 100% er. So. Und ich bin der, der vielleicht den Mechanismus erklärt, der vielleicht dann sagt, mach das mal an dem Tag oder mach das mal so, aber das, was da rauskommt, das ist, ist er, das bist auch du. So. Und das ist super schön zu sehen, dass es auch angenommen wird. Und dass, dass es angenommen wird, sieht man bei dir extrem.
1: Ja,
2: ja ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach authentisch bleibt. Das ist auch so einer meiner Werte, dass ich irgendwie immer authentisch bleiben will und nicht selber und mich nicht irgendwie verstellen, nur weil ich jetzt denke, oh, das könnten vielleicht tausend Leute mehr liken oder toll finden oder so. Richtig. Ja.
1: Wir kommen zu unserem Unboxing. Ähm, Chris, hast du die Box? Ah, <lacht> wir, wollten,
0: wir wollten vorher noch schnell was für dich ausdrucken. Und jetzt haben wir was ganz Neues. Hast du ein iPhone? Ja. Hast du AirDrop? Ja. Wir machen jetzt ganz digital. Oh. Ganz modern. Machen, ich schicke dir schnell was, was rüber. Unboxing AirDrop. Ja, irgendwie so. Das ist kein besserer Begriff. Ich mal, ob Irgendwas das funktioniert. Wusste, dann du, dann du bekommst was und du sagst, was du damit verbindest. Ist, wie gesagt, wir hätten bei dir so viel raus. Ja, boxing Drop. Ja, zum Beispiel.
1: Ja, der wird nicht schlecht.
0: Wir hätten bei dir so viel raussuchen können. <lacht> <Androp>. ähm, was? <lacht> drop. Schau <was Androp. lacht> oh, ja. dropping. Muss ich das Androp. vorlesen,
2: was da steht? Ah. <lacht>
0: Jetzt kommt es. Hast du was bekommen? Ja. Ähm, mhm. Ich sage noch ganz kurz das weil Wir hätten bei dir so viel mhm. Sachen raussuchen können, weil im Endeffekt äh, du alles gewonnen hast und man gewinnen kann. Aber wir wollten einfach mal was anderes rauspicken, weil ich das Thema auch hochspannend finde. Ähm, was siehst du?
2: Einen Schläger von einer Sportart, wo ich mir immer unsicher bin, spricht man sie Paddle oder Paddel aus?
0: Das <lacht> kann ich ja auch nicht beantworten. <lacht> das auch nicht.
2: Ja, coole Sportart auf jeden Fall. Ich habe es ja ausprobiert ähm, ja. mit euch auch. Ähm, beziehungsweise zwei andere vom Team waren ja mit dabei. Ähm, wir durften nicht. Ja, dann müssen wir das nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> nee, super spannend auf jeden Fall. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin generell ein Fan von Ballsportarten. Yeah. Macht super viel Spaß, neue Dinge auszuprobieren. Und man muss halt so ein bisschen umdenken, also ich habe am Anfang auch so ein paar Denkfehler drin gehabt, weil da ja hinten noch die Wand ist. Ähm, zum Beispiel beim Schmetterball zurückgelaufen, obwohl der ja dann an die Wand prallt und dann wieder vor, dass man eher dann wieder zum Netz läuft, solche Sachen. Und das finde ich ja spannend, dass man da so ein bisschen umdenken muss und einfach Voll. mal was Neues hat. Ja. Also
0: wir dürfen ja diese Reise von, von Wilson auch begleiten hier in dem Bereich, wie man da auch reingeht in den Markt ja. ähm, als Partner von uns. Aber ich finde es beeindruckend, wie viele Sportlerinnen, also wirklich, egal wo, man sieht in den Pausen, die spielen dann einfach hier Paddle und im Endeffekt ist es für mich auch irgendwie gefährlich. so Also früher hieß es, du spielst Tennis, um Gottes Willen, wie kannst du Tennis spielen, während du frei hast, schaut dich verletzt. Und dann ist so ein dynamischer Sport, wo du rumhüpfst, wo Wände da sind, aber trotzdem ist es irgendwie äh, erlaubt. So ich das aber das spielen alle, deswegen müssen wahrscheinlich, die
1: das musst du uns jetzt mal erklären, was sagt dein Trainer zu Paddle?
2: Habe ich nicht gefragt. Ja. <lacht> Aber okay. ich kann auch, wenn ich in joggen gehe, auch im Wald auf eine Wurzel ja, umknicken. Also ja. das ist halt immer die Frage. Man darf sich auch nicht zu sehr im Kopf drüber machen. Ich, ich, ich habe es vorher schon mal gesagt: Wir sind ja auch noch Menschen. Wir würden auch mal. Es ist ja auch mal schön, was anderes zu machen, wie nur Fußball zu spielen. Und ja, ich glaube, man profitiert auch davon einfach, weil ja. man vielseitiger All. in seinen Bewegungen wird. Schnelles Erkennen und so wird ja da alles auch gefordert. Richtungswechsel. Mhm. Ja, ist
0: hochspannend. Solange du nicht beim ersten Schnee zum Skitouren gehen gehst, das, ähm, ist alles in Ordnung. Ist dabei, ich. Welcher Schnee? Geil? Oder ohne Schnee zum Skitouren gehen gehst, ist auch. Ich also weiß, dass da kein Schnee war. <lacht>
1: also, ich habe auf den gleichen Berg geschaut, da war keiner. Nee, er zeigt einfach ein bisschen deine Vielseitigkeit auch. Deswegen haben wir das mit reingenommen. Und es ist halt spannend, weil du bist jemand, der sich extrem gerne da erweitert vom Horizonten, das finden wir total spannend. Also das ist macht mach da weiter, das ist was echt
0: Schönes.
2: Mache ich auf jeden Fall. <lacht>
1: wir helfen.
0: <lacht> du hast die Abschlussfrage. Oh ja, weißt du sie? Hast du ja. mal gehört bei uns im Podcast? Ja. Oh. Also...
2: Nicht bis zum Ende. Ja okay.
0: Dann frage ich Sie. Sehr gut. Oder ich würde mich so, so freuen, wenn. Wieder vergessen. So freuen. wir wir heißt ja nochmal
2: Dinge auch echt schlecht merken. Okay. Aber ich ist sehr ja leid. Also Namen bin ich auch richtig schlecht, muss ich sagen. Ja, so ein Clip, das war, das aber ist, ihr heißt ja beide gleich. Das ist, ist schon mal. Sebastian. Dass mir.
0: Nee, es wäre so schön, wenn einer mal sagt im Podcast: Hey, ihr müsst gar nichts fragen. Ich kenne euren roten Faden.
1: Ja, aber dafür müssen wir echt noch ein bisschen mehr arbeiten, Chris.
0: Dass es bis zum Ende durchgehört wird.
1: Ja. Dass man uns kennt. Ja, aber das sind doch schon ein paar hundert, die <lacht> jedes Mal
0: zu hören. Das heißt, das ist doch ganz gut. Ja, aber wir nee. müssen jemanden von denen, die hundert einladen, verstehst nee, du? stimmt, hast du auch wieder recht. Okay, ich stelle die Frage. Zeitungsschlagzeile in fünf Jahren, die du dir aussuchen darfst. Wie könnte die lauten? Fünf Jahren. Kann auch zehn Jahre sein. Mit Machst zehn dich nicht immer so schwammig. Ja, okay, fünf, okay, fünf Jahre. Dann, mach mit, dann bist du vielleicht noch oh, aktiv. ich
2: richtig. Ja, weiß nicht, ob ich in fünf Jahren schon nee. aktiv bin. Vielleicht ja auch. Äh, Laura Benkert kommt nach Schwangerschaft zurück.
0: Ah, das ist doch ein, oh, ein schönes. Schlagzeiler. eine schöne Schlagzeile. Das ist ein schönes. ist auch wieder ein, ein verstecktes äh, <lacht> Thema, was du da wieder platzierst. Ja, Aber ja. cool, ja, warum nicht? Ja, würde schön, uns, würde den uns freuen. In
2: fünf Jahren bin ich ja, dann 35,
0: 36. Wie ist es so, oder als Trainerin spielen. zurück? Wer weiß, wo ja, das die Reise, kann auch sein, ja? wo die Reise Stimmt. hingeht. Es ja. gibt ja Optionen.
1: Aber wir hören raus, dass du noch nicht weißt, ob das so ein Alter ist, wo du überhaupt noch spielen willst.
2: Ja, weiß ich noch nicht. Es kommt jetzt ganz drauf an, wie ja, es natürlich auch Zeit. weiterläuft.
0: Ja, das kann man auch nicht sagen, genau. glaube ich. Genau. Also das ist ja. so im Sport, glaube ja. ich.
2: Wichtig ist einfach, dass es noch Spaß macht und wenn es das irgendwann aufhört, dann muss man sich halt mal Gedanken machen, Richtig. ob das noch das Richtige ist.
0: Laura
1: Benkert wechselt vom Fußball zum pedal in die Bundesliga. Ja, zum Beispiel. Gibt's das?
2: Wir haben uns auch schon mal gefragt, weil der jetzt Dart auch sehr gehypt wird ah, oder Darts. Das machst du auch. Na, ja, nee, nicht so <lacht> regelmäßig. <lacht> Aber ähm, ob man das schaffen würde, wenn man jetzt anfängt zu trainieren, irgendwann mal da zu sein. Weil die Dafür sind ja bist auch du mir zu so seriös irgendwie. Ja, die schauen nicht so durchtrainiert aus, gell? Ja, ja gut, ich habe ja ein bisschen Zeit, bis ich das <lacht> So in 20 Jahren. Wir ein bisschen ähm,
0: an, dem wilden, an dem wilden Stil arbeiten. Das kriegen wir äh, aber hin. Vielleicht
2: habe ich hab auch eine Sauerteigbäckerei oder so.
0: Ja, das wäre auch schön. Ja. Laura Benkerts Brot lebt seit über 10 Jahren. Ja. <lacht> Stimmt. Wer weiß. Macht
1: lebendig. Hammer.
0: Ja, ja okay. Kommen okay. wir zum Schluss.
1: <lacht> Laura, vielen Dank, dass du da warst. War ein echt spannender und vor allem amüsanter, sympathischer äh, Podcast für uns. Total sympathisch, ja. ja äh, könnten wir noch ewig weiterführen. Vielen Dank. Vielleicht demnächst dann bei deinen nächsten Steps, wenn du welche hast oder wenn du ja. uns wieder was zu erzählen hast. Ich glaube, davon gibt es genug. Dann würden wir uns freuen. Sehr gerne. Vielen
2: Dank, dass ich hier
1: sein ja, durfte. Super und
0: grüße an den Sauerteig. Richtig <lacht> <schaue> aus. <lacht> Ciao. Think outside. Talk inside. Unboxing.